0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Anwältinnen-Podcasts. Heute geht es eigentlich um ein tragisches Thema, zumindest um einen tragischen Fall, nämlich auch um die Frage, was passiert, wenn jetzt mein Partner oder mein Ehemann ins Koma fällt und eigentlich überhaupt nichts mehr tun kann. Was habe ich für Möglichkeiten, dass ich dann noch Entscheidungen treffe für ihn? Was hätte ich vielleicht tun sollen? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt Corona unser Anlassfall. Es ist aber ein Thema, das sich gerade in diesen Zeiten auch immer wieder oder das immer wieder in unserer Praxis vorkommt, was kann ich regeln, während ich noch gesund bin, während ich entscheidungsfähig bin. Und da kann man wirklich viel machen und sich Gedanken machen. Also nicht nur Patientenverfügungen, in denen ich regeln kann, welche medizinischen Maßnahmen möchte ich für den Fall, dass ich nicht mehr entscheidungsfähig bin oder dass ich in, einem akuten Not, in einer akuten Notsituation bin und eine Behandlung benötige, sondern Wer darf Entschuldige, für mich, dass, dass ich dich unterbreche, aber dafür die Patientenverfügung, brauche ich auch immer einen Arzt, weil der muss mich ja belehren, oder? Genau, also da brauche ich immer eine Aufklärung äh, zuvor und eine Bestätigung, dass ich die Patientenverfügung dann tatsächlich ähm, abschließen kann, wobei es auch hier unterschiedliche Arten gibt, es gibt die verbindliche und, oder die beachtliche äh, Patientenverfügung. Und ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich mal einen, eigenen, einen eigenen Podcast Gute drüber Idee. machen. Heute wollen wir eben eher auf die Vorsorgevollmacht eingehen oder auch auf die gewählte oder gesetzliche Erwachsenenvertretung. Erwachsenenvertretung, können sich vielleicht viele nichts darunter vorstellen. Früher hatte das einen anderen Begriff, nämlich die Sachwalterschaft. Genau. Und wenn Sie jetzt... Oder was das Problem ist oder auch in unserem äh, aktuellen Fall äh, sich problematisch dargestellt hat, war, dass jemand ins Koma gefallen ist und der Ehepartner war dann völlig ja, besorgt einerseits um den Gesundheitszustand und musste sich dann noch dazu ständig von den Ärzten und von dem Krankenhauspersonal sagen lassen, wir können Ihnen keine Auskunft geben, Sie haben keine Vorsorgevollmacht, Sie sind nicht der Erwachsenenvertreter. Jetzt hat sich die Person an uns gewandt und hat gefragt, was man denn da machen kann. Natürlich kann man eine Erwachsenenvertretung beim Gericht anregen, aber das dauert. Gut, also ich glaube, die sind aber dann auch recht schnell, wenn man das anregt und sagt, dass es dringend ist, oder? Genau, also es hängt vom Gericht ab, aber im aktuellen Fall, glaube ich, war dann binnen eineinhalb Wochen, ist ein, ein Richter zu, dem, zu der betroffenen Person gegangen und hat ein, ein Gespräch geführt, wobei wir auch sagen müssen, in diesem Fall ist es alles sehr, sehr glimpflich ausgegangen, weil sich der Gesundheitszustand der Person wieder gebessert hat. Aber ich kann nur empfehlen, dass man sich wirklich zu Lebzeiten schon Gedanken macht und wenn man entscheidungsfähig ist, denn durch eine Vorsorgevollmacht, kann man bestimmen, wer für den Fall, dass ich gewisse Angelegenheiten meines Lebens nicht mehr selbst regeln kann, Entscheidungen treffen darf. Und da kann ich wirklich auch den Ehepartner, die Ehepartnerin auswählen. Ich kann aber auch neben dieser Person noch eine weitere Person bevollmächtigen, dass sie für den Fall, dass ich nicht mehr entscheidungsfähig bin, für mich Angelegenheiten erledigen darf. Aber ich muss mir daher wirklich Gedanken machen und überlegen, für welche Angelegenheiten will ich einen bevollmächtigen. Und das kann man eben in einer Vorsorgevollmacht festhalten. Diese Vorsorgevollmacht ist dann auch zu registrieren. Und wenn die betroffene Person dann nicht mehr entscheidungsfähig ist, müssen Ärzte bestätigen, dass für diese Angelegenheiten eine Vertretung erforderlich ist, da die Person selbst nicht mehr entscheiden kann und dann dürfen die Bevollmächtigten tätig werden und auch Entscheidungen treffen. Und müssen das jetzt immer Angehörige sein? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Ehepartner schon komplett zerstritten bin und eh nichts mehr mit dem rede und ich mag den eigentlich gar nicht mehr, also kann ich dann auch eine Freundin, eine gute Freundin einsetzen? Ja, also man muss eben nicht nur den Ehepartner wählen, man kann auch Familienangehörige wählen oder bei der Vorsorgevollmacht auch dritte Personen bevollmächtigen, dass die dann für einen entscheiden dürfen. Super. Also man sollte sich halt bewusst sein, wenn man so eine Vollmacht ausstellt, dann gilt die auch. Also man sollte mit der Person vorab besprechen, wie schauen die eigenen Wünsche aus, wie, wie hätte man es gerne, wenn man selbst nicht mehr entscheiden kann aber das können wir wirklich empfehlen. Man kann dann auch diese Vorsorgevollmachten schon äh, ein bisschen verbinden, wenn doch eine Erwachsenenvertretung zusätzlich erforderlich sein sollte, wer dann ähm, bestellt werden soll. Also auch diese Kombination ist möglich. Und gilt die dann eigentlich für immer? Bis zum... Die, die Vorsorgevollmacht? Ja. Also jetzt, äh, ja also ist, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, ich, wir hatten jetzt nur ein kurzes Kommunikationsproblem. Ähm, Sie äh, gilt nur befristet und ist dann auch alle fünf Jahre äh, zu erneuern. Okay, also nichts fix. Das heißt, ich, wenn sie meine Lebensumstände ändern und ich mich dann doch wieder mit meinem Partner ver versöhne und den dann doch gern hätte, dass der dann ändere ich es? Natürlich, genau. also ändern kann ich sie jederzeit. Also das ist natürlich jederzeit möglich, aber auch nach einer gewissen Zeit bin ich verpflichtet, sie zu erneuern, weil sich Lebensumstände ändern können und darum soll das eben auch nicht Ewigkeiten gelten. Okay, na, das ist dann eigentlich super. Und dann habe ich dann keinen erwachsenen Schutzvertreter. Ist nicht erforderlich. Wenn aber eine, also die Vorsorge vollmacht, kann ich eben nur abschließen, solange ich selbst noch entscheidungsfähig bin. Bin ich jetzt im Krankenhaus und kann einzelne Belange meines Lebens nicht mehr regeln, andere vielleicht doch, dann könnte ich mich zum Beispiel für die ähm, gewählte Erwachsenenvertretung entscheiden, da ist aber vorab schon durch die Ärzte zu überprüfen und zu bestätigen, welche Belange kann die Person noch selbst entscheiden und wo gibt es zumindest noch die Entscheidungsfähigkeit, dass sich die Person den Vertreter selbst aussuchen kann. Dann kann man zum Beispiel die gewählte Erwachsenenvertretung abschließen. Dann ist wieder zu überlegen, für welche Angelegenheiten ist eine Vertretung erforderlich und kann die Person zumindest noch einschätzen, dass für sie jetzt eine Vertretung erforderlich ist. Wenn die Entscheidungsfähigkeit vollkommen weg ist, weil, weil eine Person nicht im Koma genau, liegt zum Beispiel, dann kann man an und für sich, wenn es nichts gibt, also keine Regelungen gibt, nur über das Gericht den Antrag stellen und die gerichtliche Erwachsenenvertretung beantragen und hier kann man natürlich sagen, ich als Ehepartner oder als Familienangehöriger oder auch als dritte Person, da es vielleicht keine Familienangehörigen gibt oder niemanden, der das aus der Familie übernehmen will, würde mich bereit erklären, die Erwachsenenvertretung zu übernehmen und dann wird das Gericht überprüfen, ob es tatsächlich sonst niemanden gibt oder keine widerstreitenden Interessen gibt und wählt dann schlussendlich einen Erwachsenenvertreter. Wenn es niemanden gibt aus der Familie oder niemanden, der es machen möchte, dann gibt es den Erwachsenenschutzverein, es gibt Anwälte, die bestellt werden, Notare, die bestellt werden. Also dann kann es eben auch eine völlig fremde Person sein, die dann zukünftig Entscheidungen treffen kann. Genau. Also wir haben ja auch in unserer Praxis als Anwälte haben wir auch Erwachsenenschutzvertretungen. Und da möchte ich vielleicht auch noch sagen, also man muss jetzt nicht unbedingt Angst haben vor uns oder vom Erwachsenenschutzvertreter. Also man wird dann eher auch, man bemüht sich, dass man da den, das normale Leben des Schützlings aufrechterhält. Man hilft ihm dafür Beamtswegen, man unterstützt ihm. Also ich glaube, man darf das auch, auch nicht so als Gefahr oder als Böses sehen. Wir können auch kein Geld abzweigen, weil wir sind eh rechnungslegungspflichtig. Also wir müssen wir noch vom Gericht überwacht. Also eine wachsende Schutzvertretung, wenn es denn wirklich kommt. Und es ist wer fremder. Es ist nichts Böses. Da möchte ich schon noch ein bisschen die Angst nehmen, dass das eigentlich was Gutes ist, was dem Schutz des Schützlings dient. Siehst du das auch so? Das sehe ich auch so. Und vor allem, es soll ja auch ein Zusammenarbeiten sein. Also es soll ja auch nicht so ein Vertreter. Dann alles komplett selbst regelt, sondern sofern der Betroffene noch selbst seine Angelegenheiten besorgen kann und regeln kann, ist das ja kein Problem und soll er das weiterhin machen. Aber für gewisse Belange wird dann eben manchmal die Unterstützung erforderlich sein. Aber vielleicht noch einmal auf die Vorsorgevollmacht jetzt zurückzukommen, da geht es wirklich auch darum, wie funktioniert die Kommunikation mit den Ärzten, bekomme ich die Befunde. Also das hören wir immer wieder in unserer Praxis, dass ohne Vollmachten ohne Vertretungsregelungen. Die Problematik besteht, dass an Angehörige keine Informationen gegeben werden, dass an Angehörige die Befunde nicht herausgegeben werden. Und wenn dann der Gesundheitszustand so ist, dass jemand im Koma liegt, sich selbst nicht äußern kann, sorgt das eben für Verzögerungen, für Probleme. Und da darf man auch nicht auf die Ärzte böse sein, sondern auch die Ärzte haben gewisse Vorschriften, an die sie sich halten müssen. Und darum gibt es eben die Möglichkeit, dass ich, während ich gesund bin, Regelungen treffe, eine Vorsorgevollmacht abschließe und damit kann ich, kann ich dem vorsorgen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, wir haben Sie da auf eine Spur gebracht, dass man vielleicht auch ein bisschen an die Zukunft denken sollte. Wenn Sie sonst irgendwelche Fragen an uns haben, wenden Sie sich an podcast.ce-recht.at Wir freuen uns, wenn wir auch über Ihren Fall sprechen können. Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören.